0: Bonjour, c'est Soldat Petit pois. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 6 d'Oikos. Aujourd'hui, vous allez écouter Sandy, vous raconter toutes les choses qu'elle a dans la tête et les luttes qu'elle a chevillées au corps. Avec Sandy, on s'est rencontrés sur le terrain, littéralement. C'était en décembre 2018, en plein milieu d'une manif. Au milieu des chants, des cris et des gaz lacrymaux, on a commencé à refaire le monde. Et pour la première fois, j'ai eu l'impression de parler à quelqu'un qui me comprenait. A cette époque, on avait la rage aux tripes et une certaine envie de tout casser. Depuis, on s'est recroisés au grand rendez-vous militant et puis un an nous a séparés pendant mon exil en Suède. On se retrouve autour de mon micro pour se raconter les péripéties de ces derniers mois, l'évolution de notre réflexion, l'implication sans relâche de Sandy dans les combats qu'il apporte, le choix des stratégies et bien d'autres choses. Installez-vous, c'est parti Salut Sandy Salut alors, on va commencer. Est-ce que tu peux te
1: présenter en deux, trois mots Alors, je m'appelle Sandy. Euh, on peut dire que je suis une militante écologiste. Euh, J'ai 25 ans. Euh, je viens de terminer mon Master 2 en communication. Et en parallèle, du coup, euh, comme je disais, je milite activement dans des, dans des mouvements citoyens, notamment dans le mouvement citoyen qui s'appelle Alternatiba et aussi à COP21 pour sa branche de la désobéissance civile. Ça veut dire quoi pour toi l'écologie Pour moi l'écologie ça, ça veut dire beaucoup de choses. Euh, ça veut dire euh, reconquête de nos territoires, euh, ça veut dire euh, l'égalité, euh, ou plutôt l'équité entre les personnes. Euh, ça veut dire euh, des sociétés euh, différentes et des sociétés qu'on peut dire soutenables. Donc pour moi oui l'écologie c'est un petit peu tout ça, c'est pas seulement... Euh, limiter, enfin c'est en grande partie, mais c'est pas seulement limiter le réchauffement climatique, c'est aussi transformer radicalement nos modes de vie pour des vies plus justes, plus équitables et plus soutenables.
0: Est-ce que tu pourrais nous, nous raconter un peu ton
1: histoire avec l'écologie euh, Comment ça a commencé Par où tu es passé Alors mon parcours militant, euh, il a commencé. Euh, bah, je pense qu'on peut dire qu'il a commencé depuis que je suis petite euh, déjà euh, j'ai toujours eu une conscience euh, écolo d'un point de vue écologie sociale notamment euh, grâce à mon père qui m'a transmis un peu toutes ces valeurs là euh, en tant que couvrier qui a lutté euh, durant sa jeunesse pour avoir euh, accès à, à certains droits euh, donc je peux dire que j'ai toujours eu cette, cette conscience euh, là qui, euh, j'ai tendance à dire, s'est un petit peu endormi au fil de mon adolescence euh, avec les cours, avec les professeurs, avec euh, la société de consommation qui, euh, du coup, euh, peut endormir un petit peu toutes ces consciences militantes euh, jusqu'à ce qu'il euh, y ait euh, toutes, euh, toutes ces marches pour le climat et aussi toutes les mobilisations des Gilets jaunes en parallèle où, euh, où je me suis dit, bon bah, je suis de retour à Paris. J'ai un peu plus de temps pour pouvoir m'engager euh, pour des luttes qui me, qui me tiennent à cœur. Et donc, j'ai décidé d'aller à des marches pour le climat des manifs avec les gilets jaunes et euh, suite à tout ça c'est aussi posé la question de qu'est-ce que je pouvais faire plus activement j'ai été en parallèle dans des euh, dans des groupes locaux de Greenpeace du coup là où on s'est on s'est rencontré Greenpeace ouais, je <rire> pas là où on s'est rencontré et euh, donc ça me faisait me poser beaucoup beaucoup de questions et, euh, et suite à tout ça il euh, y a eu une, une plénière qui avait été organisée par Alternative à Paris Est-ce que tu peux juste expliquer ce que c'est une plénière ouais, pour les sûr. gens qui ne savent pas trop bah, Une plénière c'est simplement une, on va dire, une conférence publique où on présente les enjeux d'Alternative à Paris en l'occurrence cette plénière là elle avait pour objectif de revenir un petit peu sur toutes les marches passées et cette, cette plénière s'appelait euh, Marcher et après et du coup ça tombait à pic parce que c'était exactement la question que je me posais en ce moment ouais. <rire> et et du coup, et qu'on se posait notamment, euh, euh, je me souviens, je suis allée à cette plénière euh, qui, du coup, euh, murmurait des doux mots à, mon, à mes oreilles parce que <rire> c'était exactement ce que toutes les questions que je me posais à l'époque et tout ce que je ressentais, euh, ça parlait d'écologie sociale, ça parlait de, de s'engager, ça a commencé à introduire la question de la désobéissance civile non violente euh, en, en termes de, de propositions d'actions concrètes. Et donc, suite à cette plénière, euh, j'ai rejoint euh, Alternatives à Paris et j'ai commencé à m'engager bénévolement et activement du coup, au sein de ce mouvement citoyen qui milite pour la justice climatique. Et, et j'ai commencé à faire des actions de désobéissance civile par, par la suite.
0: Juste, est-ce que tu peux nous
1: résumer... Euh, qu'est-ce que c'est Alternatiba Oui, alors Alternatiba, euh, c'est un mouvement citoyen qui a été créé, si je ne me trompe pas, en 2015, pour dire qu'en fait, il y a des, des alternatives qui existent euh, au modèle de société actuel, qu'elles sont concrètes et qu'on peut les mettre en place euh, sur nos territoires à l'échelle locale, et du coup, qui a mis en place ce qu'on appelle les villages des alternatives, et ensuite euh, le tour Alternatiba, qui a beaucoup fait euh, aussi parler par la suite, où euh, du coup, des centaines de villages ont été organisés partout en France pour montrer qu'à l'échelle locale, on pouvait mettre en place des actions concrètes pour manger autrement, euh, produire autrement, se déplacer autrement. Et du coup, ces villages des alternatives ont permis l'émergence et la création de beaucoup euh, de groupes locaux euh, d'Alternatiba euh, présents partout sur le territoire. Et euh, Alternatiba a aussi ce qu'on appelle du coup, sa, sa branche de la désobéissance civile, qui du coup est Action non violente COP21. Et donc, pour illustrer un peu ça, on a tendance à dire que enfin, en tout cas, que le mouvement marche sur ses deux jambes, qui a sa jambe des alternatives et sa jambe de la désobéissance civile. Donc, sa jambe de la proposition et sa jambe de l'opposition. Et du coup, l'un ne va pas sans l'autre. On ne peut pas seulement proposer sans s'opposer aux au grands projets polluants, climaticides et, et injustes qui se présentent partout dans le monde. Et en même temps, il faut quand même montrer qu'il y a des alternatives concrètes et qu'on nous dit que les choses n'existent pas, qu'il ne qu n'y a pas de modèle alternatif à notre société actuelle, alors que c'est faux, et que concrètement, les alternatives, on les connaît depuis bien longtemps et qu'on pourrait les mettre en place très concrètement à l'échelle locale et aussi nationale.
0: J'ai souvent entendu des gens qui m'ont parlé en me disant « Ouais, mais vous, vous savez que euh, aller manifester, genre crier, et dire que ça va pas, mais en fait, vous proposez quoi ?» Et je trouve que, ouais, c'est... Hyper utile d'avoir de, des exemples, d'avoir des trucs qu'on peut montrer en disant bah Regarde, tu vois, c'est ça qu'on veut, c'est ça qu'on propose, c'est ça qui est possible, etc. Donc je trouve ça hyper bien qu'il y ait cette complémentarité-là. Oui, donc du coup, on vient d'évoquer euh, vaguement la désobéissance civile. Et euh, c'est vraiment un sujet que, que j'avais hâte d'aborder avec toi parce que euh, la désobéissance civile, c'est quand même quelque chose euh, qu'on évoque et qu'on utilise de plus en plus dans les combats écolos, même si euh, on rappelle que c'est quand même un mode d'action qui a un bon nombre de, de combats derrière lui. Euh, Est-ce que tu pourrais nous, nous parler un petit peu de la désobéissance civile, nous expliquer ce que c'est pour les personnes qui écoutent et qui, qui n'ont aucune idée de ce que ça veut dire oui. Et puis, et puis ouais, peut-être après, on évoquera une action... Euh, en détail pour, pour expliquer vraiment qu'est-ce qui se passe pendant une action de désobéissance civile
1: Alors, bah du coup, pour euh, le dire assez simplement, une action de désobéissance civile, euh, c'est une action où on va aller à l'encontre de certaines lois qui sont certes jugées légales et qui sont légales, mais qui sont illégitimes. Et donc concrètement, on agit donc dans l'illégalité, mais dans la légitimité. C'est un mode d'action euh, qui a pour but euh, de généralement mettre son adversaire euh, dans une impasse, de le forcer à prendre une décision ou à prendre des positions euh, sur les questions pour le, euh, face auxquelles on s'oppose.
0: Et du coup, j'en profite pour euh, dire euh, mon soutien et, et un grand merci à tous les activistes qui, qui donnent de leur temps et de, parfois qui sont après traînés en justice euh, pour euh, la cause. Et, euh, et ouais, dire que c'est important aussi, euh, ces procès, notamment euh, tous les procès qui ont lieu pour de la désobéissance civile, euh, écolo ou pas d'ailleurs... Mmh. Euh, c'est important de, de suivre après les actions pour être présent et justement pour faire cet impact médiatique. Et notamment, à, à cette occasion-là, je crois qu'il y avait eu tout un truc d'essayer de, de retourner le procès pour que ça ne devienne pas le procès des activistes, mais le procès de l'inaction des gouvernements. Et c'est hyper intéressant d'utiliser cette méthode-là, parce que euh, traîner en justice l'État, c'est hyper compliqué. Et même s'il y a beaucoup d'assauts et d'organisations qui s'y essayent, euh, on, on va probablement jamais voir macron euh, dans un tribunal donc euh, donc essayer de d'utiliser ces procès-là c'est vraiment hyper euh, hyper important Ok, et du coup, euh, pour, pour donner euh, un exemple et une illustration concrète à, à ceux et celles qui nous écoutent, je voudrais bien évoquer une action à laquelle on a toutes les deux participé, qui était donc euh, l'action qui s'appelait euh, La République des pollueurs. C'était une immense action de désobéissance civile organisée donc par... Trois organisations, Greenpeace, Alternativa et les Amis de la Terre. Ouais, du coup, ANV... Oui, euh, okay, mais la, mais branche, ça, la branche de ça, désobéissance civile d'Alternativa donc ANV COP21. Et c'était assez historique donc, euh, de, de collaborer comme ça pour une immense action, puisqu'il y a eu plus de 2000 militants, je crois, qui ont été mobilisés à cette oui, occasion-là. Euh, C'est une action qui a pris des mois à préparer. Euh, on a... En tant que militant, on a eu euh, des formations, plusieurs euh, sessions de formation euh, juridique euh, sur la, les actions euh, de terrain, etc., pour se préparer à cette action-là. Donc, c'est quand même une organisation juste de malades qui a derrière. Euh, donc, ouais, je voulais qu'on raconte un peu notre journée euh, du 19 avril 2019, du coup, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça où le projet, c'était de bloquer la République des pollueurs, donc euh, aller dans les endroits de pouvoir euh, et d'action des décideurs euh, politiques et pas que des entrepreneurs qui polluent euh, et qui sont à la tête en fait, de notre République via des lobbies, etc. et les empêcher de fonctionner euh, pendant euh, le maximum de temps. Donc, on a été bloqué euh, quatre tours de la défense alors, si je ne me trompe pas, il y avait donc une annexe du ministère de l'écologie, il y avait EDF, mm -mm. il y avait la Société Générale, ouais. et la dernière tour, c'était Total.
1: Total. <rire> on ne peut pas oublier Total. C'était <rire> une très très grosse équipe, hein. mm -mm. comme tu l'as dit, c'était beaucoup d'organisations, ça a duré euh, au moins euh, deux deux bons mois et un mois et demi très, très intense à préparer exclusivement euh, que cette action. Et donc concrètement, bah, moi, du coup, je faisais partie des personnes qui euh, réfléchissaient au plan pour aller bloquer, euh, du coup, les tours et à comment on allait arriver euh, concrètement à la défense, comment on allait se diriger concrètement vers les tours et comment, en termes de plan, euh, on allait euh, avec des centaines d'activistes sur chaque tour, euh, étant donné que ça se chiffrait effectivement à 2000 personnes. Euh, et aussi, il y avait euh, des personnes qui recouvraient euh, la toutes les rues de la Défense avec des affiches, des pochoirs. Euh, donc voilà, donc ça faisait beaucoup de monde à coordonner et à organiser. Donc euh, moi, j'ai participé à la réflexion euh, avec une grosse équipe de, de tout ça. Il euh, y a toute une équipe, évidemment, qui réfléchit, euh, qui est une équipe de com, une équipe politique. Enfin, euh, bon, bref, c'est beaucoup de gens qui se coordonnent, mais qui réfléchissent au mot d'ordre. Et effectivement, du coup, tu l'as évoqué, le mot d'ordre, c'était aussi, enfin, euh, c'était surtout de mettre en avant le lien de notre président et de ce gouvernement avec les lobbies financiers et les grands pollueurs et qui s'inscrivait aussi à la suite de, de toutes les marches. Parce qu'en fait, c'est hyper important de se dire aussi que s'il n'y avait pas eu toutes les marches en amont avec énormément de monde, euh, cette action n'aurait sûrement pas pu avoir lieu. Euh, en fait, c'est beaucoup plus facile d'inscrire une, euh, une action de désobéissance civile quand on voit qu'il y a un soutien majeur euh, mmh. aux questions climatiques par le biais des marches populaires... Euh. Si on revient sur la narration du, du jour même, concrètement, j'étais hyper stressée, comme je pense la plupart des militants. Ouais, je confirme. <rire> j'étais vraiment très stressée. Tu t'étais aussi. <rire> j'étais complètement stressée. Et
0: toi, t'étais où du coup, juste Moi, j'étais au ministère. Ok, ok, trop bien. Mais je le savais pas. Oui, bah savais, oui, au début, tu ne le savais, savais pas.
1: pas. Et Mais tu l'as je... découvert ouais. euh, en arrivant devant. Ouais. Bah, du coup, je vais
0: peut-être raconter ouais, ouais, ce, ce passage-là. Euh, oui, donc euh, moi, je n'étais pas du tout dans l'organisation. J'étais là en tant qu'activiste. Et euh, en fait, euh, on avait donc au préalable été formés. Donc, il y avait eu euh, plusieurs sessions de formation euh, parce que bien sûr, c'est une action qui, qui... On encourt des risques juridiques, aussi des risques physiques, puisqu'on est exposé aux violences policières. La désobéissance civile, il y a aussi une, une partie de, du truc, c'est de s'exposer à visage découvert, Tout parce que justement, on est dans cette légitimité-là et qu'on n'a pas, pas à se cacher, etc. Et donc, euh, donc pour euh, contrer tous ces risques, c'est nécessaire, avant de faire une action... Que tout le monde soit ok avec euh, le rôle de chacun et chacune euh, parce que bien sûr il y avait différents rôles pour les personnes qui voulaient moins s'exposer, il y avait aussi euh, cette partie, euh, tu l'as évoqué Sandy d'être de, euh, de, là pour coller des affiches pour faire le relais communication il y a aussi des rôles de, de, de personnes qui vont faire les médiateurs mm -hmm. entre euh, les, les passants par les exemple keepers, ouais. euh, les voilà, peacekeepers <rire> euh, et euh, notamment la police pour, pour, être, pour essayer de communiquer d'être un peu plus dans le calme et, et, et dans la discussion il euh, y, y a plein de rôles, il y a aussi les médicaux, donc qui sont là pour, euh, au cas où il y a des blessures, des, des personnes qui font, qui font des malaises ou même des, des angoisses, euh, ça peut arriver euh, donc il y avait vraiment euh, une répartition des rôles en amont une explication de tous ces rôles là pour que chacun et chacune on se sente en sécurité on se sente euh, ok de, de faire ce qu'on faisait, qu'on soit bien au courant des enjeux, on a eu aussi une, un petit topo sur euh, les possibilités de garde à vue, sur nos droits qui sont très importants à connaître, il y a toute une équipe aussi euh, qui fait le relais juridique derrière, qui sont là pour s'occuper de, des activistes au cas où il y a des, des gardes à vue, même des procès derrière et euh, dans ces formations on apprend aussi aussi à ce, les techniques de blocage, de, donc je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, euh, comment euh, essayer de pas euh, de se faire, faire euh, <rire> voilà, faire le, faire le poids mort ou même d'essayer de, de se protéger un maximum contre les techniques de, de la police euh, pour nous déloger. Et en fait, on a eu toutes ces formations en ignorant totalement. Euh, le, le, la, cible. la cible voilà ouais. donc pour des raisons de d'infiltration etc et de,
1: de... pour être ouais. sûr qu'il n'y ait pas de fuite euh... ça.
0: pas que ça rate en fait mm -hmm. et que en fait on arrive et qu'il y ait déjà des euh, genre euh, des camions de, de CRS, de CRS. <rire> Donc, on est parti le matin juste avec du matériel dans, dans le sac. Donc, pour info, on avait des couches. Je trouve que ça a beaucoup marqué mes oui. esprits, ce truc. On avait des chefs de groupe. Donc, on a retrouvé des chefs de groupe pour partir à l'endroit donc de la Défense, où on ne savait pas trop où on allait. Donc, on a suivi cette chef de groupe euh, sans se parler dans, dans, dans Paris, en faisant des détours, euh, oui. en prenant les trains, etc. Il euh, fallait
1: arriver pile à la bonne heure. C'est ça. Et puis,
0: en plus, comme on était 2000, il euh, ne fallait pas qu'on soit non plus genre 2000 personnes à arriver euh, tout d'un coup euh, à la Défense. Donc, on était en plus habillés en civil, etc. Et arrivé là-bas, euh, je crois qu'il y a des tours qui ont été bloquées avant le ministère. Euh, et nous, en fait, on était un peu les derniers à bloquer, puisqu'on était censé bloquer l'extérieur de la tour, donc être les premières lignes face au CRS, donc on était censé se mettre en dernier. Donc, euh, si tu veux, t'avais un peu le stress, genre, tu tournes en boucle dans la défense sans savoir, mmh, euh, ouais. et tu commences à voir les tours se bloquer, le et genre, toi, tu les. T'entends les sirènes de police qui arrivent, et toi, t'es là, genre, Et donc, à un moment, il y a un signal qui est donné, et donc, tu pars, euh, là, tu découvres, euh, que tu bloques une annexe du ministère de l'écologie et que euh, tu ne sais pas trop euh, combien de temps ça va durer. C'est pour ça euh, qu'on avait des couches, ouais. précision. Et donc voilà, et donc euh, après, bah, on s'est installé et puis en fait, ça s'est relativement bien passé. Il n'y a pas eu de grosses confrontations avec les forces de l'ordre, même si, euh, voilà, pour nous déloger, c'était forcément un peu violent parce que. Euh, euh, on s'en doute.
1: Bah, du coup, c'est trop bien de, de entendre ce, ce, ce <rire> témoignage parce que, bah du coup, euh, je vais raconter le mien. Moi, euh, j'étais, je devais coordonner du coup euh, le, le blocage du coup de, j'étais pas la seule, mais du coup, on devait coordonner le blocage de la tour de la Société Générale. Et du coup, concrètement, je suis partie euh, avec une boule au ventre en me disant et en fait, sachant que la veille, pendant les briefings et toutes les formations dont tu as évoqué qu'on duré deux jours et demi euh, le dernier jour, on voit une suite, euh, un truc sur internet qui parle d'un blocage auprès de la Société Générale le lendemain et là nous on se dit mais mince ah, putain <rire> on... je savais pas ça oui, et, et on se dit on va pas, ouais. on... enfin voilà du coup il les... y a plein d'activistes qui étaient hyper focus sur leur formation, nous on voit ça, on se dit bon on va pas tout annuler, enfin bon bref on y va évidemment quand même mm -hmm. euh, sauf qu'on se dit ben mince, genre, ça va sûrement être le, le plan où en gros il y aura les forces de l'ordre c'est toute une organisation, il y a des équipes qui se coordonnent, qui s'appellent des... des éclaireurs, des gens qui regardent Comment ça se passe sur place, qui est aussi informe euh, de de l'évolution euh, sur le terrain. Au final, on sort du métro et du coup la l'ambiance est très étrange parce qu'en fait je, je vois des personnes qui se font passer pour des civils mais que je connais. Ouais ouais. Exactement <rire> ça. Toi t'es là, t'essaies de garder, garder la calme. face, ouais. tu vois, genre de quelqu'un qui va bosser dans
0: ces putains de tours.
1: Oui. Genre euh, mais tu vois des gens que tu connais qui font genre qui font la même ça. chose et tu te dis mais
0: t'as juste envie d'avoir un énorme pour rire quoi. Oui, c'est ça. C'est juste... absurde comme situation.
1: Et, et du coup, ce que tu disais tout à l'heure, c'est que quand tu étais un groupe, tu devais faire ce des, des genres de boucles dans la défense. Tu avais un trajet ouais, spécifique ouais. que tu devais faire jusqu'à ce qu'on te donne le go pour y aller, pour ça. pas te faire repérer. Et du coup, tu avais un, une boucle qui pouvait faire 5 ou 8 minutes et tu la refaisais en boucle. Et je voyais des gens faire les boucles, et je me disais, mais comment c'est possible qu'on <rire> qu ne remarque pas et Du coup, je me dis, bon, perds pas la face, euh, va dans ton café, prends ton café avec la personne avec qui tu dois prendre ton café, euh, et observer comment ça se passe, et après y aller quand il faut. Et donc, arrivé là, nous, euh, donc on attend qu'il y ait tous les groupes qui débarquent, et euh, arrive le moment où, du coup, on doit rentrer dans la Société Générale, sachant que, du coup, euh, Société Générale euh, est comme... Pas mal de tours là-bas et exige une tenue du coup quand même euh, assez euh, propre sur soi. Ouais. Moi, j'avais pas dormi chez moi depuis genre quatre jours. Euh, j'avais aucune fringue. <rire> J'étais pas du tout habillée professionnellement. Et là, je m'en rends compte juste avant et je me dis mais Sandy, tu vas jamais rentrer genre ouais. t'as des converses dégueu, t'as un pull dégueu, genre réveille-toi. Je vois le, la personne avec qui je dois rentrer qui est en costard. Je me dis mais <rire> oupsie, ouais, le petit détail. Oui voilà c'est ça. Chier, et là. je me dis mais merde. Mais bon, arrivé là. On commence à... et en fait, la Société Générale c'est vraiment une énorme, énorme tour et du coup c'était, c'est vraiment à la minute des centaines de personnes qui rentrent et qui rentrent et qui rentrent. Enfin c'est un amas de personnes mais assez incroyable. Et il faut savoir que du coup, comme on s'en doutait, ils avaient euh, fermé les portes principales et ils permettaient aux salariés de rentrer que sur le côté mmh. euh, parce qu'ils se doutaient qu'il allait y avoir quelque chose. Et en fait, euh, donc nous, bon, ça on l'avait un petit peu, on s'en doutait un petit peu. En fait, je pense qu'ils voulaient faire rentrer un maximum de personnes euh, par ces portes-là pour Faire rentrer le flux euh, de, des heures de pointe et après euh, mettre en place un process où on check un peu plus les, les ouais. personnes et, euh, et on s'assure que du coup c'est pas des activistes qui rentrent. Et du coup, nous on passe avec le dernier flux et vraiment genre, au moment où on passe, il y a, y, a, y a vraiment quelqu'un qui me fait dépêchez-vous et le matin je me dis oui, oui, <rire> t'inquiète, t'inquiète. Et, euh, et du coup, donc on, au final, on, on, l'équipe qui devait rentrer à l'intérieur rentre à l'intérieur et là, euh, à partir de bon, à l'intérieur, il y avait un système où en gros tous les les activistes se mettaient, enfin les différents groupes se mettaient devant les différentes portes d'entrée, s'asseyaient et bloquaient direct. Je les entends dire euh, à un moment « Ah euh, oh non, c'est les jeunes qui reviennent en... !» Parce que on avait déjà bloqué cette tour le 15 mars avec euh, ah oui, des gens ah du oui, Sport vrai, <rire> oui, vrai, vrai. Évidemment, mise en place de manière non-violente, on s'assoit, on bloque, euh, DPK arrive et explique pourquoi on est là. Euh, essayer ouais, de J'ai
0: pas précisé, mais c'est important. Oui, c'était une action oui. non-violente, hein, bien sûr. Euh.
1: Oui, bien sûr. <rire> oui, c'est vrai qu'on <rire> voilà. mais hyper important ce que tu disais, que mmh. tout le monde est au courant des risques juridiques qu'il va encourir, à la fois en général avec l'action, mais avec son rôle. Et en fait, c'est validé et partagé par tout le monde. Et mmh, c'est mmh, ça mmh. aussi le... qui est super important avec une action euh, bien organisée. Ouais, il me en semble
0: même qu'il y, y avait une charte ou quelque chose comme ça qui avait été partagée, genre sur les modalités d'action, qu'on soit oui. tous OK, que, 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 voilà, que ça puisse être bien expliqué, notamment aux passants et aux personnes qui et du coup, on était été empêchés de travailler ce jour-là que c'était important de communiquer avec elles et de leur dire, on est là pour ça et parce que c'est important et parce que machin, etc. pour pas qu'on soit juste en mode euh, euh, personne comprend pourquoi vous êtes là et, et, et genre ça crée des conflits... Euh, et des, des gens qui crient, etc., Exactement. pour rien.
1: Donc, euh, ouais. et, et, et on avait aussi essayé de faire, je ne sais pas si vous les aviez eues, enfin logiquement, euh, oui, c'est qu'on avait essayé de créer des petites fiches par cible pour les filer aux activistes, parce qu'en fait, étant donné que vous, vous ne saviez pas quelle ouais, était votre cible, ouais. vous n'avez pas forcément de, fin, de revendications, de mm -hmm. ligne de com, et on avait essayé de donner euh, une petite fiche d'argumentaire à chaque activiste, pour pas qu'il se retrouve complètement perdu face aux salariés, parce ouais. que peut-être que, oui, euh, ils comprenaient les enjeux de cette cible, euh, pourquoi on l'avait choisie, mais ils ne savaient pas forcément la chez aux salariés. Mm. Et euh, l'idée, c'était que tout le monde ne se retrouve pas démuni euh, face à ça. Et puis, c'est aussi expliqué aux salariés, étant donné que les actions ne sont pas contre les salariés, sont contre les, les dirigeants de ces entreprises. Ouais. Euh... Donc, voilà. Arrivé là, euh, nous, notre objectif, qui était quand même d'aller euh, déployer une très grande banderole euh, juste à côté de leur publicité principale, qui s'appelle L'Avenir, c'est vous, avec euh, la photo euh, d'une jeune femme. Euh, c'était de déployer notre banderole avec notre message principal et de troller leur, euh, leur publicité de greenwashing, ouais. de dingue. Bon, Sauf que ça, on n'a pas euh, réussi à le faire parce qu'on s'est vite fait stopper euh, dès qu'on a voulu monter euh, à cet étage-là. Mmh. Donc, on se retrouve bloqué à l'intérieur. Il y a des activistes qui se retrouvent blo bloqués à l'extérieur. Et là, la journée, euh, euh, je pense qu'on a bloqué au moins je crois que c'était 7 sept ou 6 heures à la Société Générale Je sais que
0: notre tour, ça a été la dernière à se faire dégager, et ouais. je crois qu'on avait tenu 11 ou 12 heures, oui, quelque chose comme long. ça. Donc c'était vraiment un exploit pour euh, ce genre de tour. Enfin, ouais, c'est quand même des, des lieux de pouvoir hyper protégés. Mmh. Enfin, la Défense, c'est quand, euh, quand même un lieu particulier, donc euh, ouais. Ça, ça, franchement, c'est une action qui a quand même pas mal bien marché. Hein. Oui, qui a vraiment bien marché. Ouais.
1: Et du coup, pour conclure, donc, toute, cette, euh, toute cette journée et, les, des, et des prises de parole à l'extérieur, la presse... et et, euh, et au final, euh, donc toutes les tours ont été bloquées et on s'est fait un peu, on va dire, bah on s'est fait déloger au fur et à mesure. Et oui,
0: et après c'était intéressant parce que euh, on n'a pas juste bloqué, donc on a empêché ces tours de travailler pendant euh, une, une journée, donc ce qui est déjà quand même énorme. Il n'y a pas Eu que ça. Il y a eu à l'extérieur euh, des tours, euh, des gens qui ont chanté euh, des chansons, des gens qui sont venus s'exprimer euh, sur euh, le pourquoi du comment, mm -hmm. euh, des propositions, euh, des, même des, des passants qui sont venus s'arrêter, discuter avec nous. Mm -hmm. euh, je me rappelle de gens qui sont venus... Euh... Oui, parce qu'il y avait des gens de toute la France, hein, vraiment, dans, dans cette action. Il y avait eu des des navettes enfin, pour ramener les ouais. gens à Paris, des grosses solidarités qui s'étaient mises en place pour loger tous les activistes, etc. Et il euh, y avait même des gens, je me rappelle, au ministère qui étaient venus à vélo parce mmh. qu'ils avaient entendu cette action, mmh. ils sont venus à vélo pour nous rapporter de la nourriture oui. et nous jeter de l'eau, enfin c'était super puissant quoi, genre quand même
1: mais c'est clair parce que du coup ce que tu racontes et cette action elle montre vraiment comment aussi on ressent un truc physique euh, dans des actions de désobéissance civile non violente par la solidarité qui se crée, ouais. par les blocages et, et c'est aussi vraiment un truc euh, qui est hyper fort physiquement et euh, en fait on, on bloque avec nos corps et mmh. en fait c'est ouais, du coup c'est assez fort
0: et puis, euh, puis, oui, ce qu'on disait tout à l'heure sur le fait d'être très angoissé, etc., enfin, aussi pour peut-être démystifier les actions de désobéissance civile dans la tête des gens. Donc, les gens qui, font, qui bloquent les activistes, etc., c'est des gens normaux, c'est des gens, euh, donc du coup, comme Sandy et moi, euh, ça n'empêche pas d'avoir peur, ça n'empêche pas d'avoir euh, des doutes à certains moments, et euh, ça n'empêche pas d'être terrifié quand tu vois les CRS arriver avec leur matraque, etc., ça fait très peur, et, euh, et c'est important de souligner, quoi parce mmh, que... On n'est pas des, des super-héros ni rien. Euh, juste, on, on fait ça parce que c'est la lutte de notre cœur et vraiment, genre, c'est important de le faire. Mais voilà. La dernière fois qu'on s'est vus, c'était il y a très longtemps. Et à ce moment-là, je sais qu'on était un peu perdus, et toi et moi d'ailleurs. Est-ce que tu as l'impression d'avoir trouvé
1: ta place dans cette lutte-là Je pense qu'à l'époque, c'était pareil. Je me souviens qu'on achetait plein de livres et qu'on se les montrait en mode « Regarde, celui-ci, il est méga intéressant !» Et du coup, j'avais l'impression qu'on voulait, en tout cas, moi, c'est ce que je voulais, genre prendre un maximum ouais. d'infos de partout et du coup je croulais sous les informations ouais. emmagasiner été... plein d'expériences en plus ouais.
0: aussi parce que je pense qu'il y avait énormément de trucs qui se développaient à ce moment là oui. tous les soirs il y avait un truc qui se passait une plénière,
1: une conférence, une marche carrément c'était vraiment je... le bon moment pour ouais. se nourrir c'est ça J'étais en colère, j'étais hyper aigrée, j'étais hyper frustrée. Je me disais, mais c'est pas possible, c'est pas possible, on est vraiment. C'est une catastrophe ce qui va se passer avec le climat, c'est une catastrophe ce qui se passe euh, en termes d'inégalité euh, sociale et, euh, et sur plein d'autres aspects. Et je me, du coup, j'étais. Enfin voilà, c'était vraiment hyper compliqué. J'étais dans un moment où, où tu peux vite aussi déprimer et te dire, bah, en fait, ça ouais. n'a aucun sens. Et ne serait-ce que de partager des moments collectifs à mettre son énergie contre un système qui nous détruit avec des gens qui veulent construire cette société, euh, cette so ces sociétés plus soutenables. Bon, déjà, ça m'a permis de, de, de vachement canaliser mon énergie, ma colère et, et de la mettre à profit de quelque chose... Euh, bah, qui me tenait à cœur et que je, mmh. que je trouvais pertinent. Toutes ces,
0: euh, ces échelles d'engagement,
1: merci, tous ces rôles euh, m'ont effectivement permis, de, de je pense, de trouver ma place. Après, le paysage politique euh, et militant, il est tout le temps en mouvement, et du coup, euh, c'est ça aussi qui est, qui est euh, assez satisfaisant dans, en étant dans un mouvement comme Alternativa c'est que Mine de rien, un mouvement qui est très résilient, qui sait se remettre en question, qui sait se réadapter, qui voit concrètement ce qui se passe sur le terrain et qui met en place des actions euh, en rapport avec ça. En fait, ça me permet de tout le temps aussi, me, moi aussi, me remettre en question. Je pense que j'ai plus ou moins trouvé ma place. En tout cas, moi, je me sens euh, très en accord avec la ligne politique d'Alternativa. Après, euh, on est tous euh, tout le temps euh, plein de doutes et on se dit tout le temps, euh, est-ce qu'on ne devrait pas euh, faire encore plus euh, mm. Autrement et évidemment qu'on se pose toujours euh, plein de questions. Il y a aussi comment trouver un équilibre entre sa vie et le militantisme, euh, est ça. qui est faut pas forcément faut pas facile. Pas se faire manger par tout ça aussi. Voilà.
0: Et je pense qu'on passe obligatoirement par un passage où on sait pas trop mm. euh, où donner de la tête et peut-être aussi qu'on peut être, qu être déçu par les premières expériences militantes. Je sais que moi, il y a certaines actions, euh, ouais, c'est bien, mais ça me satisfait pas. J'ai l'impression d'être une goutte d'eau dans l'océan. Mm. Euh, je, je comprends pas. Euh, que je pourrais pas faire plus, mais en même temps il euh, y a un moment où ta santé mentale, elle en prend un coup aussi et je pense que c'est important de, euh, de beaucoup s'écouter et c'est comme ça je pense qu'on trouve un peu notre place j'ai eu beaucoup de mal à me dire euh, euh, à gérer mes angoisses perso, mmh. les trucs que j'avais pensais utile, mais que moi, j'avais pas la force de faire personnellement, mmh. à gérer tout ça. Et là, j'ai l'impression que je suis arrivée, pareil que toi, à un stade où, où je gère à peu près un équilibre, où je suis bien, où euh, j'ai l'impression d'être utile, mais à la fois, j'ai quand même une vie à côté. Et je pense que ça, ça prend forcément du temps mmh. et qu'il faut pas se décourager. Mais en tout cas, je suis contente que tu aies trouvé à peu près ta place. Comment est-ce que tu,
1: tu expliques l'indifférence générale qu'on vit en pleine crise écologique Je suis peut-être un petit peu genre euh, naïve, mais j'ai moi j'ai le sentiment qu'il n'y a pas d'indifférence euh, de la part des gens. Il y a beaucoup de gens qui concrètement s'activent. C'est juste que bon c'est pas présent dans le paysage. Enfin ça l'était pas et maintenant ça commence à l'être, mais c'était pas présent dans le paysage médiatique. Il y a, il y a Bruno Latour qui avait dit dans un de ses livres qui est vraiment génial ou en gros, ou, ou livre ou conférence, je ne sais plus, mais en tout cas, ce mec est, est génial. Euh, il disait qu'en fait, euh, les, les climato-sceptiques et, euh, et les décisionnaires œuvrent activement pour le réchauffement climatique, parce qu'en fait, euh, c'est une opportunité pour ces personnes de faire le tri euh, et de se retrouver qu'entre en, que euh, grands dirigeants ou, ou catégories sociales très, très supérieures, plus, plus, plus. Et du coup, en fait, euh, moi, je pense qu'ils sont très conscients, qu'ils n'en ont rien à taper. Et que justement, ils veulent nous faire croire qu'ils en sont un minimum conscients pour du coup toucher un électorat, si on parle de politique, ou toucher des consommateurs, si on parle d'entreprise privée. Et il y a une conscience de la population et du coup qui se traduit en actions concrètes, qui sont pour moi faire des chaînes de solidarité dans les quartiers, réparer un ascenseur. Toutes ces questions-là, en fait, c'est des questions de reconquête, de reprise de pouvoir, et du coup c'est de l'écologie, mais c'est pas visible. Et à contrario, du coup, les dirigeants qui savent que c'est possible, mais ils veulent pas le faire. Qu'est-ce que l'écologie t'a apporté Ça m'a apporté plusieurs choses, mais en tout cas, la première, c'est que ça m'a apporté une, une reprise de pouvoir. Et, et le simple fait de se dire que je refuse d'être passive face à la situation, que ce soit les inégalités, euh, toutes les inégalités qui existent, que ce soit face à l'aggravement du dérèglement climatique. La deuxième, je pense que c'est évidemment, quand tu te poses des questions écologiques, tu te poses évidemment d'autres questions, parce que si tu veux transformer radicalement la société, euh, bah, tu veux la transformer de manière plus juste, équitable, donc ça pose des questions démocratiques, des questions féministes, des questions antiracistes. Donc voilà, donc ça me nourrit en fait continuellement sur, euh, sur toutes ces questions-là. Et enfin, bah, ça m'a permis, de, mine de rien, de rencontrer énormément de gens et de personnes que, qui sont euh, maintenant des amis, que du coup, on revoit peut-être un an après, mais avec <rire> qui on a des discussions qui sont vachement cool. Ça, c'est quand même hyper fort.
0: Du coup, je vais rebondir sur ce que tu disais, euh, que ça t'a aussi euh, ouvert à d'autres luttes, etc. Il y a une partie dans Ecosse qui m'est très chère, c'est la partie sur l'intersectionnalité. Est-ce que tu pourrais euh, évoquer un autre combat de notre temps
1: qui a un lien avec l'écologie je pense qu'on peut parler d'une marche qu'on a co-organisée avec le comité Adama sous le mot d'ordre euh, qui était de dire on veut respirer, euh, on veut pouvoir sortir librement et euh, ne pas risquer de se faire étouffer et euh, par, la, par les forces de l'ordre mais aussi on veut respirer un air sain. En fait on, on construit ce qu'on appelle des alliances et c'est pas, pas de la convergence de lutte parce qu'en fait euh, on va pas tout mettre sous le, sous le même chapeau, on va pas tout mettre sous la même bannière parce qu'en fait le comité Adama et les comités des familles des victimes de violences policières, ils ont leur combat qui est le leur et c'est hyper normal et qu'ils le mènent. Et nous, on a notre combat qui est le nôtre et on crée des alliances, dire qu'on lutte contre ce même système, qu'on refuse ce, ce même système et qu'on souhaite euh, ne laisser personne de côté, que ce soit d'un point de vue écologique ou antiraciste, pour euh, permettre de faire grandir euh, nos luttes communes. Mais évidemment, on ne va pas faire tout converger en fait, ça, sinon ça. Évidemment, ce serait l'idéal, mais en fait, ça ne marche pas parce que en fait, ça invisibilise plus les luttes que ça ne les rend visibles, mmh. la convergence des luttes. Et du coup, le lien qui s'est créé depuis un petit moment avec le, le comité... Moi, je commençais tout juste à intégrer Alternatiba, mais en fait, ça a commencé avec la marche du 16 mars où, du coup, en parallèle, il y avait également euh, la marche euh, du comité Adama contre les violences policières. Et euh, il y a Assa Traoré qui est venu parler sur scène. Et en fait, il y a plein de gens qui n'ont pas compris, qui l'ont interpellé. Euh, mm. Depuis la scène en disant on comprend pas machin, et, et c'est vrai que c'est là que, au sein du coup d'Alternativa, euh, ce qui s'est dit c'est en fait bah, c'est pour nous, c'est évident mm. qu'il y a un lien euh, et il va falloir euh, du coup euh, essayer de, de, de porter plus, plus fort et plus, plus publiquement ce lien. Et puis après, du coup, euh, le comité euh, euh, avec qui on a continué de discuter, euh, du coup, nous a proposé de co-organiser -co la marche. Donc, on dit bien co-organiser dans le sens où en gros, c'est eux qui ont tout organisé euh, en termes de logistique, de force bénévole, euh, et, etc., etc. Et nous, euh, on a coécrit écrit une, une tribune qui était du coup, on veut respirer et on est allé marcher euh, avec eux. Et donc voilà.
0: On va passer à la partie débat. Et euh, parmi ces débats, il y a eu un gros morceau qui a été proposé. Et je trouvais que tu étais... <rire> <rire> étais bien adapté pour, euh, pour y répondre. C'est le débat euh, violence, non-violence. Je te laisse un peu la parole sur ça. Euh, pour nous donner un peu ton, ton avis, tes perspectives, même si, bien sûr, c'est un débat euh, qui nécessiterait, euh, je ne sais pas,
1: euh, trois thèses, euh, <rire> cinq
0: clair. doctorats, enfin bref.
1: Évidemment, du coup, comme euh, du coup, on l'a évoqué euh, dans la grosse première, première partie du podcast, euh, moi, la stratégie dans laquelle j'ai décidé de m'impliquer, c'est la stratégie de la désobéissance civile non violente. Donc, c'est celle que, dans laquelle je, je me sens bien. Je pense que c'est important, du coup, de dire tout de suite euh, que euh, même si c'est le mode d'action qu'on choisit, il euh, n'y a jamais une volonté de dénoncer les autres modes d'action. Nous, c'est celui qu'on a choisi et c'est celui qu'on utilise parce qu'il nous semble le plus pertinent euh, dans notre stratégie. Euh, pourquoi la désobéissance civile euh, non-violente ou pourquoi la, la stratégie de la non-violence Il euh, bah, y a plusieurs éléments à ça. Je pense que la première chose... Euh, qui est super importante, est, et en tout cas moi c'est l'élément qui me touche le plus, c'est de se dire que euh, les moyens préfigurent la fin. Concrètement, euh, le fait de faire des choix euh, de mode d'action non violente, ça préfigure et construit la société dans laquelle on va vivre aussi. Euh, mmh. Est-ce que du coup c'est une société où il y a encore des gagnants et des perdants, des dominants et des dominés et du coup, ça me fait rebondir sur le deuxième point qui est en fait, euh, on, veut, euh, on veut laisser personne de côté dans cette nouvelle société. Et du coup, laisser personne de côté, c'est aussi euh, permettre à chacun de s'inclure. Et c'est vrai que la stratégie non violente, ça permet à tout le monde euh, de s'impliquer. Et concrètement, euh, des femmes, euh, des personnes plus précaires, des personnes à mobilité réduite, des enfants, des familles euh, vont évidemment... Pouvoir plus s'engager et s'inclure dans des modes d'action euh, non violents. Et donc, euh, c'est vraiment corrélé euh, ce, ce truc de massification et de non-violence euh, et du fait de, de, de ne laisser euh, personne euh, de côté. Et aussi, pourquoi la non-violence bah, En fait, c'est pas une posture morale qui est de se dire, en fait, euh, on, euh, on prêche la non-violence à tout va. En fait, c'est un outil tactique qui nous permet d'aboutir à nos fins. Euh, là, actuellement, dans, le, dans la politique, du coup, en tout cas euh, au niveau français, si tu as de la violence dans tes actions, tu peux être sûr que ton message, il ne va pas passer et que ce qui va être relayé, c'est des militants ont cassé quelque chose, mmh. ont brûlé quelque chose. On, on a le sentiment que parfois, quand il y a des actions violentes, il y a plus d'aura médiatique sur ces sujets-là. Par contre, le message, euh, il n'est pas clair et on ne mmh. sait pas pourquoi on est là.
0: Mais c'est super intéressant et j'ai rarement entendu un argumentaire pour vraiment expliquer pourquoi l'intérêt du non-violent et en fait, j'allais te dire un peu l'argument euh, des, des, des personnes qui prônent... Je, je dis les personnes qui prônent la violence, mais en réalité, c'est pas vraiment prôner la violence, mais c'est juste arriver je à un... Un, sur un, voilà Et arriver mmh. à un constat aussi de... Je ne sais plus qui, qui disait ça, mais je discutais avec un activiste la dernière fois qui était en mode, euh, la non-violence, c'est aussi la, le, la stratégie d'action des personnes qui ont le choix, c'est-à-dire les personnes qui ne sont pas menacées dans leur intégrité physique, morale. Euh, mmh. euh, et ces personnes-là donc sont euh, des personnes plus ou moins privilégiées. La lutte, pour eux, c'est un choix, ça peut être... Euh, je vais pas dire un hobby mais tu vois ce que je veux dire quelque chose de vraiment choisi et du coup là ils peuvent se positionner violence, non-violence selon les stratégies etc et après tu as la catégorie de personnes qui sont, euh, qui sont violemment opprimées par le système dans lequel on vit et qui donc là euh, te répondent euh, c'est génial, mais juste moi, en fait, c'est mon moyen de survie, la lutte. C'est pas genre une activité, etc. Mmh. C'est quelque chose dont j'ai besoin pour, pour vivre et euh, j'ai pas choisi. C'est pas un choix, la violence, c'est juste nécessaire. Et, euh, et dans l'urgence la... dans laquelle on est, euh, aussi bien climatique que sociale et que du point de vue des inégalités, etc., j'allais te dire, du coup, qu'est-ce que tu réponds à ces personnes-là Mais en fait, je crois que tu as répondu tout simplement au début en disant. Euh, on n'est pas là pour
1: tacler les autres stratégies. Bah, en fait, la complémentarité des tactiques, c'est un truc euh, qui se fait sur un mode d'action précis. Et ce qui veut dire que du coup, il y a violence et non-violence mm -hmm. sur un espace géographique, une action précise. Et bah, pour le coup, moi, je pense que ça, ça ne marche pas parce que c'est forcément la violence qui, qui, okay. qui ressort. Si une marche, elle est déclarée non-violente et que tout le monde va penser que c'est non-violent et que finalement, il va y avoir euh, des violences euh, de manière être, qui vont être imposées au sein de la marche. Ouais, ouais. Euh, là, on va nous imposer la complémentarité des tactiques. Ouais, du coup, c'est peut-être pas la complémentarité des tactiques sur le terrain, mais tu sais, le fait de mais dire oui. que les deux peuvent coexister dans la société. Non, c'est clair. Bah, après, voilà, mais respecter du coup les modes d'action des uns et des autres et, euh, et respecter les espaces des uns et des autres quand ils sont définis en amont. Concrètement, je pense pas que. Euh, moi, je, je veux pas parler pour des personnes euh, qui ont une position euh, dans laquelle je ne me retrouve pas, mais je pense pas qu'une personne qui est dans une situation hyper précaire et euh, qui est hyper marginalisée va aller choisir un mode d'action violent parce qu'en fait si elle choisit un mode d'action violent bah, la répression derrière, si elle se fait choper et c'est fort probable, elle va être hyper, hyper intense alors qu'à une marche euh, déclarée euh, non violente euh, là par contre tout le monde peut s'engager et, et du coup moi c'est vraiment un argument euh, euh, avec lequel je ne suis pas d'accord, après je suis pas dans la position de ces personnes là, mais en tout cas euh, si on regarde comment fonctionne euh, le comité Adama par exemple euh, moi, de ce que j'ai vu, euh, après, euh, je ne sais, euh, sais pas comment ça se passe en interne, mais en tout cas, de ce que j'ai vu, c'est qu'on n'accepte absolument pas la violence. Parce qu'en fait, si ça se passe derrière, ils se font défoncer. Après, il y a aussi euh, la question de, du, du
0: de l'efficacité de, de, de la lutte. Comment dire Il y a un certain déséquilibre entre... Euh, euh, ce militantisme non-violent et après l'appareil d'État mmh. euh, qui est militarisé et qui, euh, dans, dans le futur, probablement, va y avoir euh, des guerres, des trucs euh, qui vont se passer, des catastrophes, qui vont faire que sûrement les plus puissants vont aller chercher des moyens de se protéger, qui sont des moyens euh, militaires, violents. Mmh. Et, euh, et d'ailleurs, il y a déjà de la violence qui s'exerce euh, contre nous. Mmh. Qu'est-ce que tu réponds aux gens qui te
1: demandent euh, Comment faire face à ce déséquilibre bah, Je réponds comment nous, en tant que euh, citoyens non armés, on va lutter euh, face à une force militaire euh, immense. Bah, en fait, on ne va pas lutter. Euh, on va se faire déglinguer direct. <rire> euh, ouais, ce que tu
0: veux dire, c'est que même si on commençait à être euh, violent, armé, etc., de toute manière, il y aura toujours ce déséquilibre qui, qui s'exercera.
1: Derrière, ça rend aussi hyper légitime euh, la violence de l'État. Parce qu'en fait, euh, médiatiquement, publiquement, ça peut vite être détourné en mode « bah oui, 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 ils ont, ils ont cherché en fait euh, ». Et du coup, mmh. c'est normal qu'ils se fassent euh, du coup réprimer très violemment et qu'il y ait des personnes blessées, et euh, et euh, Alors c'est normal, euh, bien sûr, que ça ne l'est pas. Oui, mais du coup, sens. publiquement, c'est une posture qui peut du coup être portée. Et, euh, et du coup, dans l'opinion publique, après, c'est super difficile aussi de se faire une place. et hyper compliqué du coup... Euh à créer cette masse et, que, et en tout cas à, à activer. Mais en tout cas, c'est par le biais de la masse que du coup, en étant non-violent, on pourra réussir à aboutir à quelque chose.
0: Que être non-violent, ça demande une prise de recul et, euh, et un, je sais pas, une espèce de sérénité dans la lutte qui est, qui est vraiment louable. Parce que c'est vrai que quand tu es écolo et que tu vois le truc qui se rapproche, et que les décideurs et, euh, et tous les puissants qui, qui s'en foutent et les gens qui crèvent et tout t'as as juste un moment où t'as envie d'exploser tu t'es là, non c'est pas possible, là je vais péter un câble j'ai envie, envie de me fighter, j'ai envie Ouf. de taper j'ai envie de détruire mm. et c'est vrai que euh, je suis un peu j'ai beaucoup été dans cette impasse là et j'ai pas encore vraiment trouvé ma réponse mm. personnelle, tu vois, mm. de me dire ok, je sais pas trop où je me situe et, et c'est
1: vrai que ouais, c'est super intéressant d'avoir cette discussion. Et la non-violence, ça ne veut pas forcément dire qu'on n'est pas en colère aussi, tu vois. Genre, oui, oui, bien sûr, fin... ça ne supprime pas la radicalité du combat oui, voilà. et, et, le, les et, les, et les colères. Et, et en fait, c'est aussi un moyen d'exprimer sa colère mm -hmm. euh, et de dire stop et non à tout ça.
0: Bah, je crois qu'on va arriver sur la fin. Est-ce que tu as de l'espoir pour l'écologie
1: je pense qu'il y a une bataille qu'on a perdue. Mais je pense que, comme nous le disent les scientifiques, euh, chaque dixième de degré compte. Et chaque dixième de degré, c'est des millions de vies sauvées. Et du coup, mon espoir, il est, il est là. En fait, chaque million de vies sauvées, c'est hyper important. Et du coup, chaque, ba, chaque combat mené et chaque... Euh, lutte, gagnée euh, c'est une victoire. Si demain il euh, y a un réchauffement climatique qui ravage tous nos territoires, euh, qu'il faut qu'il y ait un maximum de personnes qui soient prêtes, euh, qui y ait de la solidarité, et, et ça aussi, euh, mine de rien, ça se prépare. Mmh. Et donc c'est là aussi mon, mon deuxième espoir pour l'écologie.
0: C'est quoi ta plus grande peur pour le monde
1: de demain On va dire qu'à court terme, bon, j'ai peu d'espoir sur ça, mais qu'on fasse encore face à des dirigeants politiques euh, qui soient soit des climato-sceptiques, soit euh, des greenwashers dans l'âme. Mais bon, moi, ça fait un moment que du coup, c'est pour ça que j'ai décidé, enfin, que j'y crois un peu moins et que c'est pour ça que j'ai décidé d'être euh, du côté de la force militante. Et on va dire à long terme, bah, ma plus grande peur, bah, c'est qu'il y ait euh, un, un réchauffement climatique qui aggrave les inégalités, des millions de personnes déplacées, des millions d'enfants euh, morts. Euh, des millions de femmes euh, violées et peut-être euh, euh, exploitées, euh, ça veut dire euh, du racisme euh, sûrement engendré et du coup c'est tout en fait ce que ça engendre et c'est tout le contraire de la société que du coup euh, on essaie de construire quand on milite contre ça. C'est quoi ton plus grand rêve pour le futur oh Bah c'est assez est -ce compliqué qu parce qu'en qu fait c'est une bonne question parce qu'en fait on est en fait on parle de construction, de société qu'on construit, mais on a encore du mal à l'imager. Et en fait, euh, mm. je sais pas, ben. Bah... Hyper simplement, euh, du coup, juste une, euh, une société qui est hyper différente, euh, des modes de vie hyper différents, des rues différentes, euh, des villages différents, des vies différentes, des modes de voyage différents. C'est ça, du coup, le, le plus grand rêve. C'est un, une vie qui, euh, qui n'a rien à voir avec celle dans laquelle on vit euh, et une société dans laquelle on vit actuellement.
0: Ce que tu dis, c'est intéressant. Je pense qu'on va finir là-dessus, mais euh, je pense que c'est aussi le système dans lequel on vit et, euh, et l'ambition... Euh de des pouvoirs de ce monde, de nous empêcher d'imaginer euh, la société d'après. Et je ne sais plus qui disait ça, je crois que c'était Anna Arendt qui disait un truc du style « Le principe d'une société totalitaire ». Bon, là, on rentre dans des questions théoriques, etc. Je ne dis pas forcément qu'on vit dans une société totalitaire, euh, voilà. Mais euh, quand même, qui dit euh, « Le principe d'une société totalitaire, ce n'est pas de nous, de nous interdire... Euh, » d'avoir certaines opinions et d'imposer une opinion unique, mm. c'est de nous empêcher d'imaginer mm. euh, à quoi pourrait ressembler une autre opinion. Mm. Et je trouve que c'est hyper vrai dans le monde actuel avec tous ces trucs de pub, de, on nous crée nos propres rêves, mm. tu vois, genre ce rêve de richesse, de s'élever de, de dans l'échelle dans, dans sociale, etc., et euh, ce que tu dis, je le ressens à 100%, le fait d'avoir du mal. Même nous qui, qui sommes dedans et en train d'essayer d'imaginer ça euh, quasiment tous les jours de notre vie, on a encore du mal à se dire euh, comment ça pourrait être, euh, euh, à quoi ça ressemblerait, avec qui Enfin, euh, non, pas avec qui, avec tout le monde. Oui, mais il oui,
1: faut se créer un nouvel imaginaire et, euh, et ça, ça se, ça se travaille. Quoi. Ouais. Bah Écoute,
0: ça sera peut-être le mot de la fin. Laissons libre cours à notre imagination.
1: Merci, parce que c'était vraiment cool du coup, de se retrouver autour de ces <rire> bah, questions -là. Merci à toi. Je suis
0: trop, trop contente pour, pour info, pour celles et ceux qui nous écoutent. On ne s'était pas revu avec Sandy depuis, bah, depuis avant que je parte en Suède, depuis vraiment longtemps. Et, euh, et du coup, ce podcast, c'est aussi l'occasion bah, soit de rencontrer des gens super, soit de revoir des amis. Voilà. Merci beaucoup, précieuse Sandy, d'avoir pris le temps de livrer ton écologie au micro d'Oikos. J'ai passé un super moment et j'espère que vous aussi, auditeurs et auditrices. Si cet épisode vous a plu, donnez-nous de la force, partagez-le sur les réseaux sociaux, parlez-en autour de vous, mettez 5 étoiles ou même des avis pour celles et ceux qui écoutent sur Apple. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous. On se retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode.
1: Attends, je vais reformuler si c'est très bien. La comment on dit déjà je suis la fin et attends je savais ce que je voulais dire attends désolée il n'y a pas du tout ton chat qui <rires> hmm.
0: désolé il y a mon chat qui fait du grabuge
1: pour coup les actions de il y a le chat
0: non et en plus il se gratte les fesses j'adore
1: ne me mord pas le doigt Ouais, alors attends,
0: je sais pas si j'avais prévu de te poser cette question à un moment
1: donné, de voir le déréchauffement climatique euh, les dérèglements dérèglements pardon. <rire>